0: Willkommen bei Goldzauber, eurem Podcast rund ums Thema Pferd und Fotografie. Von und mit Pferdeexpertin Chitina Zecher und Pferdefotografin Lotte Wir sprechen über all eure großen und auch kleineren Probleme mit euren Pferden, über Tierfotografie und was eigentlich gutes Training von eurem Pferd mit einem tollen Foto von eurem Liebling zu tun hat. Hallo und guten Morgen. Willkommen ihr alle. Ja, wir sind mal wieder beieinander, die Chetina und ich, und haben heute eine etwas ja, besondere und andere Folge für euch auf Lager. Und zwar hatte Chetina Besuch, Besuch von ihrer Kundin Vicky und die beiden haben einfach mal zusammen eine Folge aufgenommen. Aber vielleicht magst du viel mehr erzählen, liebe Chetina.
1: Hallo, ich hatte vor kurzem Vicky da bei meinen Pferden. Da haben wir in meinem mobilen Büro ein bisschen was aufgenommen und zwar zum Reitersitz. Da habe ich mich mit Vicky ein bisschen über den Reitersitz unterhalten und was man beachten muss und kann. Und ich hoffe, euch gefällt die Folge. Viel ja. Spaß damit. Ja,
0: viel Spaß wünschen wir euch und wir hören uns danach nochmal wieder.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Goldzauber, heute mal ganz allein ohne Birte, dafür mit Vicky. Vicky darf sich gerne erst einmal kurz vorstellen.
2: Ja, ich bin die Vicky. Hallo ihr Lieben. Ich bin ähm, seit ungefähr einem halben Jahr bei Chetina im Unterricht und sie hat letztlich ähm, mich an die Besitzerin meiner Reitbeteiligung Luki vermittelt und ja, bin jetzt da eine Weile schon im Unterricht und ganz doll glücklich mit dieser Entscheidung zu den Pferden gekommen zu sein. Ich bin nämlich, ich erzähle einfach kurz, ja. nicht seit äh, Kindesbeinen sozusagen mit dem Thema Pferd vertraut, ähm, klar, als Kind vielleicht mal irgendwie in den Ferien geritten, aber im Prinzip ja nie irgendwie Reitunterricht oder sowas gehabt. Und bin letztes Jahr durch eine Freundin ähm, aus der Uni auf die Pferde gekommen, die eigene Pferde hat. Und der Funke ist sozusagen just übergesprungen. Und ich wollte unbedingt was mit Pferden machen und wollte lernen und wollte Zeit mit Pferden verbringen. Und ähm, genau, ich studiere aber nicht in Hamburg, wo wir gerade sind ähm, und habe dann sozusagen was in Hamburg gesucht und bin dann zu Chetina gekommen, ja. <lacht> ähm, hier, wo wir auch gerade sind, in Kurslag und habe hier eine ja Bodenarbeitsstunde mit der tollen Tatschmi gehabt <lacht> und war noch mehr on fire und wollte unbedingt was mit Pferden machen und Chetina hat gesagt, sie hört sich mal um. Und dann bin ich bei äh, Eli gelandet in Quickborn, die ein tolles Kaltblutpferd hat, den Luki, ähm, der jetzt sechs Jahre alt ist und ähm, ja, bei dem ich, mit dem ich und bei dem ich ganz viel lerne mit Chetina und äh, wir haben uns gedacht, ähm, die Fragen, die ich sowieso immer stelle im Unterricht, könnten wir einfach auch mal aufnehmen und in diesen Podcast integrieren ja. und du könntest ja einfach die Antworten sozusagen mir geben, die ich sowieso auch gerne hören möchte und genau, da sind wir heute.
1: Ja, genau. Ja, wir haben uns heute überlegt, mal den Reitersitz zu besprechen, weil Vicky da eben auch noch viele Fragen hat oder die hat ja jeder immer wieder mal. Und ja, würden uns heute da so ein bisschen drauf konzentrieren. So, was sind denn die Voraussetzungen für einen guten Reitersitz? Wie sehen die Grundlagen aus? Form und so weiter dieses Sitzes? Was für, ja, ich sag mal, ähm, Unterschiedlichkeiten gibt es denn ähm, bezüglich Remontensitz, Springsitz, Dressursitz und so weiter? Dann vielleicht ein, zwei Übungen vorstellen und ja, so einfach auch meine Einstellungen zum Reitersitz oder zur Sitzschulung des Reiters mal ein bisschen näher betrachten. Und da haben wir uns jetzt heute mal getroffen bei meinen Pferden in meinem kleinen mobilen Büro <lacht> mit Blick auf die Koppel. Und ja, jetzt würde ich erstmal sagen, was so die Voraussetzungen sind. Ähm, ja, Vicky, was denkst du denn, was... Kommt denn da so mit dazu, oder, ja. Ja,
2: ich glaube, genau, ich kann ja fast mit Fragen sonst auch beginnen. Also das Erste, was ich mich, glaube ich, immer gefragt habe, ist, wenn man direkt irgendwie vor dem Pferd steht, okay, der Sattel ist ja häufig, wenn man zum Beispiel in der ähm, ja, Reitschule ist, ist der ja manchmal auch schon drauf und dann fragt man sich so ein bisschen, okay, wo muss dieser Sattel eigentlich genau liegen und ähm, worauf kann ich da überhaupt achten? Ist da überhaupt, was Was ist da eigentlich wichtig, was ich schon selber auf den ersten Blick, wo ich sage, okay, ähm, das ist eigentlich nicht so gut fürs Pferd oder am Ende auch nicht gut für mich. Vielleicht kannst du da einmal irgendwie sagen, was ja. auf den ersten Blick wichtig ist.
1: Also der Sattel ist natürlich eine große Stellschraube, sage ich mal. Wir haben verschiedene Sattelmodelle heutzutage. Wir haben unterschiedliche Pferderassen, was das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Generell ist die Wissenschaft aber so weit, dass es eben Studien zu Sattelmessungen und allem Möglichen gibt. Und auch Pferdephysiotherapeutinnen, und Tierärzte kann man da fragen, wo ist überhaupt das Richtige? die richtige Auflagefläche für meinen Sattel. Der Sattler sollte es eigentlich wissen. <lacht> da gibt es manchmal Unstimmigkeiten, weil da eben, ja, glaube ich, die Ausbildung manchmal so ein bisschen schwierig ist bei den Sattlern. Ja. Und was ich jetzt, also da könnte man jetzt auch eine Stunde lang darüber sprechen. Das können wir ja gerne auch noch mal bei einem anderen Termin machen. Aber was ich schon mal wichtig fände, wäre, dass der Sattel auf keinen Fall zu weit hinten liegt und auf jeden Fall im Schwerpunkt liegen sollte, damit der Reiter eben gut sitzen kann. Weil wenn der Schwerpunkt zum Beispiel nicht stimmt, dann ruiniert das euren ganzen Sitz. Dann mhm. kann man da auch nicht viel machen. Ähm, dann ist manchmal vielleicht sogar besser, mit einem Pad zu reiten oder eben direkt den Sattler zu rufen, einen anderen Sattel zu kaufen, weil der Sattel ist das A und O für unser Reiten. Und von daher würde ich sagen, da wäre schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung, dass der Sattel passt, dass er nicht zu so weit hinten liegt, sondern da, wo er auch tragen soll, wo wir ja schon eigentlich zum Pferd kommen. Ja, da würde ich sagen,
2: Warte ganz kurz, ich
1: ja. unterbreche dich einmal,
2: weil ähm, ja mir sind da, glaube ich, viele Sachen gar nicht so vertraut, weil du gesagt hast, man muss im Schwerpunkt sitzen. Ja. Was bedeutet das genau?
1: Ja, also der Sattel, wenn du den aufs Pferd drauflegst, dann sollte ja der tiefste Punkt eigentlich direkt hinterm Widerriss mhm. sein, dass du eben so weit es geht vorne sitzt. Wenn der tiefste Punkt jetzt ganz hinten vom Sattel ist und der vorne recht hoch wäre, dann werden wir eigentlich automatisch... Äh, ja, zu weit hinten hingesetzt, wodurch das der Reiter dann mit o Oberkörper nach vorne nehmen mhm. ausgleicht, was völlig normal ist. Das hatte ich früher mal einen Sattel, der hat so gar nicht gepasst. Der hat mir dann wirklich auch sozusagen falsche Muskeln antrainiert. Ja. Und dann ist es natürlich super schwierig, aus diesem Muster wieder rauszukommen. Ja. Genau. Also das wäre so ein Beispiel. Oder wenn das andersrum wäre und der Schwerpunkt zu so weit vorne wäre, dann wirst du ja richtig nach vorne gedrückt, dann muss man sich eigentlich schon nach hinten lehnen, ja. damit das irgendwie geht. Also ist beides schlecht. Das heißt,
2: eigentlich würde ich ja am Anfang, wenn ich da vielleicht noch nicht so firm bin, bräuchte ich ja jemanden, der auch von außen mal sagt, okay, pass auf, Vicky, du sitzt eigentlich zu weit vorne oder zu weit hinten, weil selber kann ich das eigentlich nicht wirklich sehen, oder? Genau. Und ja. das ist
1: eigentlich das Schwierige in so einer normalen Reitschule, weil ich würde jetzt nicht behaupten, dass da jeder Sattel passt. Ja. Von daher ist das natürlich immer so ein bisschen schwierig, dann mit so einem normalen Schulpferd den Sitz zu perfektionieren. Ja. Ähm, von daher, da finde ich dann schon wieder fast gut zu sagen, man reitet dann viele unterschiedliche Pferde oder macht auch mal Sitzschulung an ja. der Longe mit einem Pad oder mit einem Voltigurt, um das auszuschließen.
2: Okay, ja. also das heißt, so zusammenfassend, ich kann zumindest schon mal von außen sehen, okay, der Sattel soll einfach nicht zu weit hinten liegen. Es ist wichtig, den Schwerpunkt zu beachten und genau. auch wahrscheinlich auf mein Pferd irgendwie zu achten. Okay, ja. was sagt das eigentlich <lacht> zu dem Sattel? Ich brauche einen guten Sattler ja. ähm, an der Stelle und letztlich vielleicht auch entweder ein Trainer oder eine andere Person, die sich auskennt, die einmal von außen sagt, so, ähm, das sieht gut aus.
1: Genau, ja. Okay. Genau. Also manchmal gibt es das ja auch, dass einfach der Reiter nicht in den Sattel reinpasst. Ja. Also Egal in welche Richtung, also ich hatte schon Berittpferde, äh, da war der Sattel für mich zu klein oder auch mhm. andersrum zu groß. Und das geht natürlich gar nicht. Also das äh, da können wir nicht sitzen. Ja, ja, okay. genau Gut, dann haben wir ja schon mal eine, das ist
2: ja eine wichtige Grundvoraussetzung, bevor wir überhaupt jemals im Sattel gesessen haben, einmal von außen zu gucken, ja. ob das überhaupt richtig passt. Auf jeden ähm, Fall. Da kann man ja sozusagen selber schon... Erstmal viel tun, bevor man irgendwie da drauf sitzt. Wenn genau. wir jetzt sozusagen Richtung der Sitz an sich, also ich sitze jetzt im Sattel, Was, worauf muss ich überhaupt achten? Wie sitze ich? Was passiert mit meinen Beinen? Wie ist meine Körperhaltung? Was was ist da eigentlich wichtig?
1: Ja, also einmal noch äh, diese, also was mir noch einfällt, die ja. andere Voraussetzung für den äh, guten Reitersitz wäre natürlich auch noch das Pferd. Also wir müssen natürlich immer schauen, was für ein Pferd wollen wir da reiten, mhm. weil ein Jungpferd würdest du ja ganz anders reiten ja, als so, ein Herbstpferd ja, ja. zum Beispiel. Genau. Mhm. Ähm, und da macht natürlich auch viel aus, wie ist der, der Stand aktuell beim Pferd? Mhm. Also kann sich das überhaupt selbst tragen und damit dann auch den Reiter besser und da sprechen dann auch viele von, das Pferd lässt einen sitzen oder es lässt okay. einen noch nicht sitzen, also einfach Thema... Wo steht das Pferd gerade? Also in dem Moment, wenn es eine ordentliche Muskulatur hat, Kondition und Balance, dann ist zum Beispiel Aussitzen für uns ein leichtes, mhm. wenn wir mhm. auch selbst die Voraussetzungen erfüllen. Ähm, Im Gegensatz zu, das Pferd ähm, ja, rollt sich ein, läuft seinem Schwerpunkt weg oder hinterher. und ja, schwingt dann auch nicht schön im Rücken. Also dann können wir natürlich auch nicht sitzen. Und wenn das jetzt aber vorausgesetzt, also das Pferd kann das, dann würde ich sagen, da gibt es natürlich schon eine Form. Also mhm. man könnte zum Beispiel sagen, man macht sich eine Linie, die ist eigentlich so ganz bekannt, also dass man praktisch eine Linie zieht vom Ohr zur Schulter, zum Ellbogen, zur Hüfte und dann zum Absatz. Siehst du, gucke, ich will mich gleich aufrichten, auch <lacht> wenn wir
2: hier so sitzen. <lacht> ja, genau. Okay.
1: Und also da wäre zum Beispiel auch eine Idee, dass man sagt, man macht einfach mal im Stand, im Schritt, im Trab, im Galopp. Fotos, Videos, hält die Videos Idee. an, genau, und schaut, gibt's diese Linie überhaupt?
0: Oder gibt's die nicht? Oder gibt's
1: die nicht? Weil, also da sind wir eigentlich schon bei, ich sage jetzt mal, Sitzfehlern. Heutzutage durch die ganzen Bürojobs ähm, haben wir eigentlich alle ja den Schenkel nicht perfekt da, wo er sein sollte, ja. weil wir eigentlich alle. Vorderseite verkürzt sind, sozusagen. Ja. Ja. Ja.
2: ja, und auch uns selber wahrscheinlich nie so aufrichten ähm, genau. und darauf achten zu sagen, so okay, ist da jetzt irgendwie eine Linie, ne? Also, ist auch ganz spannend, dass äh, ja dass man da eigentlich vorher nochmal dran denken ja. muss, bevor man da überhaupt sozusagen aufsteigt, einmal so, wie ist eigentlich meine eigene Körperhaltung? Ja, ja. Mhm.
1: aber da denke ich, weil das Reiten ja auch einfach Multitasking ist, ja, absolut. ist es einfach super schwer, dann alles zu denken. Ja. Und zusätzlich zu dem, also zu der Haltung, die
2: du gerade beschrieben hast, ähm, da ist man ja schnell irgendwie auch so Körperhaltung oder überhaupt auch so die eigene, ja, ich sag jetzt mal Fitness oder was man so mitbringt, kann man da auch was machen, was sozusagen letztlich einem selbst und dem Pferd auch zugutekommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also A ist natürlich so Thema, ja, wie sieht die Kondition, Muskulatur, vom Reiter selbst aus. Ähm, da könnte man jetzt natürlich einbringen, dass man Ausgleichssportarten machen kann. Ähm, das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was für ein Mensch habe ich da vor mir? Ist der zum Beispiel Handballer, Handballerin und sowieso schon ja. trainiert oder Turnerinnen oder Tänzerinnen? Das ist okay, ja, natürlich ganz, ganz anderes. anderes. Genau. Mhm. Also da würde ich immer individuell schauen. Was ich aber beim Reiten immer ganz, ganz wichtig finde, ist die Dehnung. Also auch beispielsweise Yoga zu machen oder mal Pilates zu okay. versuchen. Weil wir beim Reiten natürlich immer Thema verkürzte Muskulatur haben. Also gerade so Oberschenkelinnenseite sowas.
2: Durch die Haltung quasi, die genau. wir einnehmen auf dem Pferd.
1: Genau. Und weil wir uns ja auch doch immer wieder mit unseren Beinen am Pferd festhalten wollen und einfach auch ja, ich sag mal, auch dieses Beine so weit auseinander wie auf dem Petsi-Ball, das macht man ja sonst einfach. Nee, das ist eigentlich nirgends. keine
2: natürliche Haltung. Ne? Genau,
1: ja. Und um das auszugleichen, ist natürlich Dehnung super, super wichtig. Und in jedem anderen Sport, ja, ist das ja schon total gang und gäbe, sich am Anfang aufzuwärmen und zu dehnen. Ja, das sieht man
2: bei Reitern jetzt. Also ich habe jetzt noch keinen gesehen, der vorher sagt, so, jetzt erstmal Kopf kreisen oder ja. uns dehnen. Warum ist das bei Also okay, das ja. bei Reiten offensichtlich nicht so.
1: Leider kam das noch nicht bei allen an. Mhm. Also das ist eigentlich so eins der ersten Dinge, die ich jetzt mit einer neuen Kundin bespreche, dass sowas ja auch total Sinn machen würde. Und ich sage jetzt mal im Profisport ist das eigentlich schon gang und gäbe. Also,
2: okay, das heißt eher bei Freizeitreitern ist das noch nicht so, noch nicht so angekommen vielleicht ja. oder noch nicht so klar geworden, dass es so wichtig ist. Ja, eigentlich. oder auch
1: ich denke auch in den unteren Klassen, weil also teilweise die Trainer gehen da vielleicht auch nicht so drauf ein. Wobei ich glaube, das kommt immer mehr. Also inzwischen gibt es ja auch einfach Leute, die sich damit ähm, ja auseinandergesetzt haben, wie jetzt Eckhard Meiners zum mhm. Beispiel. Oder auch ja so verschiedene Möglichkeiten, einfach was zu verbessern. Und da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich finde, auch ein Mentaltrainer hat was mit dem Reitersitz zu tun. Wo okay. Wir, wo wir später noch. Okay,
2: kommen wir vielleicht noch drauf.
1: Genau. Ähm, aber das wäre jetzt mal so eine Idee zu sagen, auf jeden Fall irgendwas mit Dehnung. Ausgleichssport, klar. Man kann natürlich auch sagen, wie trainiere ich meine Ausdauer? Ich war eine Zeit lang immer auch Joggen. Mhm. Klar, dann ist man da fitter, Wobei beim Joggen, da wird schon wieder ähnliche Muskulatur trainiert wie beim Reiten. Da macht zum Beispiel dann Schwimmen mehr Sinn, dass man eben den Oberkörper, den Rücken trainiert.
2: Wo man mal eine andere Muskulatur sozusagen beansprucht. Genau. Ja. Okay, also das heißt, du würdest sagen, es sind schon so zwei Sachen, die wichtig sind, ne? also die eine eigene Kondition und vielleicht eine Sportart, die nicht dem Reiten so sehr ähnelt, wie jetzt ja. zum Beispiel Schwimmen, aber auf der anderen Seite, dass wir auch sowas wie Dehnübungen, egal ob das jetzt so Yoga, Pilates oder ich setze mich vielleicht einfach auf den Boden ja. und dehne meine Muskulatur und Sehnen und Bänder, das äh, ist wichtig einfach Absolut. auch für den Sitz.
1: Ja. Genau. okay Und ja, ich denke halt immer, also der Reiter, der ist ja <lacht> ein Gewohnheitstier und wir <lacht> alle sind ja auch manchmal faul. Also dass man jetzt vorm Reiten sich noch eine halbe Stunde Zeit zum Aufwärmen yeah. und Dehnen nimmt, das ist mir auch klar. Das macht nicht jeder. Aber inzwischen gibt es ja auch einfach noch andere Möglichkeiten, also beispielsweise eben diese franklin und nein, immer oh, noch ja. keine Werbung, Aber die, das kann man einfach nebenbei machen. Ja. Oder wenn ich weiß, ich habe ein Berittpferd und ich fahre eine Viertelstunde zudem, dann setze ich mich halt vorher eine Viertelstunde auf den Franklin-Ball. Also, und dann ist schon vieles besser. Ja.
2: ja, also die haben auf jeden Fall eine Wirkung. Ich durfte ja, mit <lacht> Tina, im Unterricht die auch schon mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, man kriegt auf jeden Fall noch mal ein Gefühl dafür eher, wo man eigentlich sitzt. Ja. Dafür ist ist eine gute Unterstützung und da werden auf jeden Fall Muskeln beansprucht, die ja. man so vielleicht einfach vorher überhaupt nicht wahrnimmt. Es ne? genau. ist sehr ungewohnt, aber glaube ich, ein gutes Tool. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, Und ich denke halt auch so unsere körperlichen Einschränkungen, die wir haben, die ja, übertragen sich ja auch aufs Pferd. Also zum Beispiel, ich habe halt immer wieder... Eine überlastete rechte Schulter und das war super spannend. Da habe ich ähm, dann den Franklin-Ball unter der Achsel benutzt und der ist halt absolut gut für die Schultern. Okay. Und dann ja, habe ich gemerkt, wie da der Druck weggeht und mein Pferd hat dann einfach, war auch ja, entspannter. ich glaube, zehnmal abgeschnaucht, weil die das gemerkt hat. Also ja. ist der Wahnsinn.
2: Also auch so eine, die einfach ein direktes Ergebnis, ne? Ja. relativ Einfach in Anführungsstrichen benutzt, ausprobiert und ja. schon direkt irgendwie ein Ergebnis beim Pferd gesehen. Ja, das genau. ist natürlich super. Und ja, das also ausprobieren ist ja auch ein großes Thema, glaube ich. Nee, man ja. muss die Dinge einfach mal in die Hand nehmen und äh, versuchen bauen, zu integrieren, ne? genau. Ja. Genau. Okay, Franklin Belle, auf jeden Fall auch ein gutes äh, gutes Thema. Jetzt stellen wir uns vor, okay, wir haben jetzt, der der Sattel sitzt. Ähm, ich weiß, was ich machen muss, um auch selber fit zu bleiben. Steige jetzt auf Pferd. Ich weiß, wie ich sitzen muss. Was kommt dann? Also, ich meine, wir machen ja auch relativ viel auf dem Sattel im Sitz mit der Oberschenkelmuskulatur, mit der eigenen Haltung. Also, was sind da eigentlich so die. Die, die Hilfen, die aus dem Sitz auch raus sozusagen ja. kommen. Also,
1: also um es einmal so im Großen und Ganzen zu erklären, wir haben ja verschiedene Hilfen, beispielsweise eben die Sitzhilfe, dann kommt die Schenkelhilfe, dann die Zügelhilfe, dann kann man natürlich noch Sporen oder Gärte dazu nehmen und eine Stimmhilfe, die ist nicht nur bei jungen Pferden erlaubt. <lacht> die ist immer erlaubt die und die ist auch bei toll. Und <lacht> Und wenn wir jetzt eben sagen, Sitzhilfe, das ist für mich, sollte auch für jeden anderen eigentlich die wichtigste Hilfe sein, weil wir mit der natürlich unser Pferd auch einfach feiner reiten können, als wenn man jetzt beispielsweise alles über die Hand regeln würde. Ja. Das ist ja, denke ich mal vielen von euch hoffentlich bekannt ähm, und bezüglich des Sitzes, da kann man jetzt natürlich auch noch näher reingehen und sagen, okay, es gibt eine belastende Sitzhilfe, eine entlastende Sitzhilfe und so weiter und generell kann man da natürlich sagen, man kann halt viele Dinge hier bewusst nehmen, um das Reiten zu verbessern, also beispielsweise, wenn wir sagen, okay, ich arbeite jetzt an meinen Wendungen, dann können wir eben sagen, okay, wir drehen uns schön ein, wie ein Dönerspieß. Also das sind zum Beispiel, <lacht> Dieses Bild finde ich
2: unglaublich schön.
1: <lacht> das sind zum Beispiel, das ist sehr hilfreich. Genau, ja. bitte einfach hilfreich. Ja. Ähm, und drehen uns praktisch ein, also äußere Schulter, äußere Hüfte nach vorne drehen, die innere Schulter, innere Hüfte nach hinten drehen. Der Bauchnabel zeigt auf die Richtung. Ich belaste meinen inneren Sitzbeinhöcker und drehe mich eben mit dem ganzen Pferd mit. Dann hätten ja. wir natürlich schon dem Pferd mit unserem Körper einfach geholfen, das umzusetzen, was wir gerade wollen. Genau. Und dann beispielsweise, wenn wir sagen, okay, so eine belastende Sitzhilfe, man Macht sich eher schwer, man atmet aus, man nimmt die Ohren nach hinten. Das finde ich auch ganz nett. Dann sind wir einfach das Pferd gespürt schwerer. Wir verringern damit den Takt, wir machen das Ganze etwas ruhiger. Macht für mich auch total Sinn. Also die Atmung finde ich da ganz wichtig. Und wann
2: mache ich das eher? Also wann mache ich eher diese belastende ähm, Beispielsweise,
1: Sitzung? wenn du durchparieren möchtest. Ja, okay. Also... Da auf jeden Fall, dann wenn wir mal Tritte verkürzen wollen, also einfach mal Tempounterschiede auch einzuführen, da würde ich das machen. Dann natürlich, wenn sich jetzt ein Pferd aufregt und wir wollen das eher oh, ja. beruhigen, okay. natürlich, ja. genau. Und dann zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Jungpferd reiten würde, also das Gegenteil, so eine entlastende Hilfe oder auch wenn man das Pferd mehr vorwärts schicken will, dann macht es natürlich Sinn so eher so ein bisschen sich nach vorne zu lehnen, sich ganz leicht zu machen. Dafür darf man auch gerne mal die Bügelnziel kürzer schnallen. Das macht natürlich dann aus Sinn, weil wir uns dann einfach leichter anfühlen. Ja, na klar. Nach vorne gehen. Genau. Okay, aber das ist ja schon das klingt auf jeden Fall, wenn man das so auseinanderdröselt, ja auch extrem komplex
2: ne? also da ist ja jetzt nicht nur die eigene yeah. Haltung, sondern dem Pferd auch noch eine Richtung yeah. vorgeben mit meinem eigenen Körper auf die eigene Atmung achten
0: yeah.
2: ähm, ja und vielleicht auch noch ein Bild im Kopf haben ne? das ist äh, das klingt auf jeden Fall erstmal genauso wie ich mich immer fühle, wenn ich da sitze okay, auf so viele Dinge achten. Yeah. Ähm, aber es macht natürlich auch wieder deutlich, wie wichtig das yeah. eigentlich ist, wenn wir irgendwie auch, ja, nett zu unseren Pferden sein wollen und äh, wollen, dass die das ja mit uns zusammen machen und wie ihnen da auf feine Hilfen gehen.
1: Ja, ja, ich denke auch, also beim Reiten lernt man ja nie aus und jedes Pferd ist anders, jeder Reiter ist anders. Ja, absolut. Da muss man auch irgendwo ganz individuell drauf eingehen, weil, also jeder Körper ist ja auch einfach anders. Der eine, der kriegt vielleicht den Schenkel weiter vor, der andere kriegt das halt nicht hin. Also da muss man auch einfach flexibel bleiben, meiner Meinung nach. Und letztendlich, ja, denke ich immer, Übung macht den Meister. Ja, absolut. Also einer, der zehn Pferde am Tag reitet, da ist klar, dass nach ein paar Wochen der Sitz ja. schon um einiges besser ist als einer, der einmal die Woche auf dem Reitschulpferd sitzt, ja,
2: ganz klar. Ja, na klar. Ja. Das ist ja genau. wie mit allem. ne? Ja. Also die Dinge, die man häufig macht, da kommt man natürlich auch schneller zum genau. Ziel, wenn man das irgendwie so nennen möchte. Ähm, weil du vorhin auch schon mal kurz das Mentale angesprochen hast. Ähm, warum spielt es, also was, was meinst du damit? Warum spielt es eine Rolle für den Sitz? Das würde man ja jetzt nicht unbedingt verknüpfen.
1: Ja, also ich finde gerade so, also das Mentale beim Reiten oder generell beim Umgang mit dem Pferd, macht halt ganz viel aus, weil die Pferde, die sind ja so sensibel, dass die eigentlich merken, was wir denken. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, gerade im Hinblick auf den Reitersitz, macht es natürlich einen großen Unterschied, ob ich eine Person habe, die Angst hat. Die macht sich okay. vielleicht eher klein, verkrampft sich, hält sich vielleicht doch noch mal mehr mit den Zügeln Zügel fest. Genau, oder auch mit den Knien fest. Das ist auch noch mal ein ganz spannendes Thema. Ähm, im Gegensatz jetzt zu einer Person, die selbstbewusst ist und einfach freudig motiviert und, oder vielleicht auch ein bisschen naiv, ich weiß nicht. Oder, ja, Geht bei beides, den, ja. Genau, bei den kleinen Kindern, das sage ich immer, stell dir vor, du bist eine Prinzessin und hast das schönste Pony im Stall. Da sitzen die schön. drauf wie eine Eins. Also das macht natürlich mega viel aus oder jeder kennt das, man reitet in der Reithalle. Ganz alleine, da klappt alles super. Man kann sich groß machen, schütteln ja. zurück und ist total locker und alles klappt wunderbar. Und am nächsten Tag gucken zehn Leute am Rand zu und auf einmal man gar nichts. Ja, <lacht> Genau, also das macht natürlich auch ganz viel aus. Und ich glaube halt gerade so Thema Selbstbewusstsein. Also ich habe jahrelang beobachtet als Beispiel, die Pferde, die sich oft einrollen. Also wo wirklich die Nase dann auch mal hinter die Senkrechte kommt und die so ganz leicht am Zügel werden, mhm. das hat auch ganz oft was mit dem obendrauf zu tun. Okay. Weil wenn der sich obendrauf zu viel vorlehnt und sich klein macht, ah, dann überträgt Schultern sich das. Macht, ja, dann überträgt sich das irgendwie. Und wenn okay. du dann zu den Reitern sagst, mach dich mal groß, auf einmal rollt sich das Pferd nicht mehr ein. Also das ist eigentlich super spannend. Hat natürlich wahrscheinlich auch so seine physischen Hintergründe, dass wir einfach dann viel mehr unser Gewicht nach vorne bringen ja. und ihn ja dann, also das Pferd dann nicht mehr mit dem Kreuz sozusagen aufrichten wollen, sondern ja einfach nach vorne kippen und unser Gewicht auf die Vorhand schieben. Also das ist natürlich auch ein großer Unterschied. Und wenn wir jetzt sagen Mentaltraining, da macht es natürlich wieder Sinn, mit den inneren Bildern zu mhm. arbeiten. Also ja, da finde ich einfach, muss man auch so ein bisschen ausprobieren, was passt zum jeweiligen Mensch.
2: Ja, absolut klar. Dass, da passt nicht jedes Bild für jeden Reiter ja, wahrscheinlich. Ja, ne?
1: genau. Und ich habe auch Reiter. Also wenn man jetzt ganz viel Angst hat, da muss man wirklich auch... Ja, ausprobieren. Mhm. Was mache ich mit der Atmung? Oder lasse ich den vorher einmal Yoga machen? Ja. Oder gebe ich dem Ohrstöpsel ins Ohr, dass der nochmal meine Stimme alleine hören ja. kann? Oder ja, einfach alles, was hilft, ja.
2: Machst du das selber auch? Also du kommst jetzt, also ich weiß wie das ist, wenn die Dinge, in denen man Profi sind, ja. die kann man ja gut äh, transportieren. Manchmal, ich weiß ja nicht, ob man das selber dann auch so macht. Also hast ja. du für dich da auch ein Ritual, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt zu meinem Pferd, ich will das jetzt reiten oder auch andere, du reitest ja, ja auch andere Pferde.
1: Also ja, ich mache da eigentlich wirklich sehr viel. Also klar, wenn wir jetzt auch bei Berittpferden oder jetzt bei meinen, ich versuche natürlich meine Launen oder <lacht> wenn ich jetzt mal keine schönen Gedanken habe oder einfach im Stress auch bin, das wirklich abzulegen, das ist ganz wichtig, finde ich. Und jetzt bezogen auf den Reitersitz habe ich da schon so ein paar Dinge, die ich dann auch selber mache, auch mental, wie zum Beispiel, dass ich mir eben vorstelle oder ja, so ein bisschen die Mitte anspanne, da mich kräftige oder mal den Bauchnabel nach innen ziehe mhm. und mir dann ja vielleicht auch eher vorstelle. Also was ich ganz nett finde, das habe ich aus dem Pilates abgeguckt, dass man vor den Schultern wie so zwei kleine Sonnen hat, oh. die scheinen. Positive Bilder genau. auf jeden Fall. Genau. Oder halt klar, also Dönerspieße sind ja. nicht nett für die, für die Reiter und da gibt es da natürlich super viel. Ähm, was ich ganz toll finde, das, ähm, ich habe ja auch viele Jungpferde immer mal wieder, ähm, ist, wenn man jetzt merkt, oh Gott, das Pferd spannt sich an. Da kommt gleich der Fluchtinstinkt durch, ja. dass man sich einfach mal vorstellt, wie genau dieses Pferd unter einem völlig entspannt, also gerade wenn wir jetzt an der Gruselecke vorbeireiten, ja, ja. dass der einfach da abschnaubt, sich dehnt und mir voll vertraut. Das ist ein viel besseres Bild, als wenn ich auf die Ecke zureite und denke, der geht. Oh Gott, gleich oh Gott, los.
2: gleich wird's passieren, gleich wird es passieren. Genau. Ja, das ist so ein bisschen. Die selbsterfüllende Prophezeiung dann schon genau. so ne in die ja. Richtung, dass man ja. sagt, es wird passieren, dann passiert es natürlich auch. Ne? Ja. Also, und die ähm,
1: merken
2: das. Ja, ja, ja. also das ja. habe ich bei Luki ja auch schon gelernt. <lacht> ne das, das Also gerade als ich musste so lachen bei dem Thema Launen, oh ja. 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 Wenn man selber schon angespannt in Hetze und so ankommt, da lässt sich kein Blumentopf mehr gewinnen. Dann. Ja. also Ja, aber es ist ja nochmal gut zu hören einfach, was kann man da selber einfach machen, bevor man sich überhaupt draufgesetzt hat. Also ja. quasi schon bevor man das Gatter zur Koppel geöffnet hat, einfach ja. in sich zu gehen und äh,
1: ja, sich das zumindest
2: Fall. bewusst zu machen. Ja. Okay. Ähm. Das ist auf jeden Fall schon super viel. Ich merke jetzt schon, wie mein <lacht> Kopf fast platzt. Aber ja, ich, ich merke, das geht auch ohne Ende weiter. Es gibt da sehr, sehr viel. Vielleicht nochmal, was, ähm, was können wir selber machen? Also gibt es irgendwie Übungen, Tipps und Tricks, um sozusagen meinen Reitersitz ähm, neben diesen Grundlagen und Voraussetzungen, die wir jetzt schon besprochen haben, zu verbessern?
1: Ja, also ich kann ja mal so drei Übungen vorstellen, zum Sitz, mit mhm, zur Zügelführung, äh, die ich eigentlich allen an die Hand gebe, die ich richtig gut finde, weil man das eben auch machen kann, während man auf dem Pferd sitzt. Also man hat dann, wenn man jetzt eh seine, also da bin ich ja auch ein Freund von, lange Schrittreiten, seine mhm. 30 Minuten oder 20 Minuten Schritt reitet, dass man da einfach schon mal was macht. Also einmal wäre es zum Beispiel so, wenn ihr Einfach die Knie ein, ein paar Mal nach außen dreht, dann ist das auch schon mal eine Dehnung und das kann ja wirklich jeder, das ist Ja, easy. absolut,
2: das ist nicht schwer.
1: Genau. Und die gesteigerte Form, die finde ich super gut. Also gerade, wir sind ja doch alle immer mal wieder so ein bisschen eingeschränkt mit unseren Hüften oder gerade so wie jetzt bei dir, wenn man da so ein Kalbblut unter ja, sich ja. hat mit zwei Metern oder so, dann ist das ja einfach eine Dehnung ja, in der Oberschenkelinnenseite. Ja. Und das sind wir dann auch oft verkürzt und da finde ich super, die kann man auf dem Pferd, neben dem Pferd, im Liegen kann man die auch machen, dass man eben das Knie nach oben Richtung Brustkorb nimmt dann nach außen von dir wegdrehst und dann wieder nach unten. Und das geht eben auch im Sattel. Das so ein
2: ist eine, bisschen wie ein Frosch ist es dann genau, eigentlich, ne? Genau. Ja,
1: okay. <lacht> genau. Ähm, da ist dann so, dass das eben ja die Hüftbeuger mobilisiert. Ich bin jetzt keine Physiotherapeutin. Das würde vielleicht eine Physio anders und besser erklären. Aber ich merke auf jeden Fall, das macht die Reiter locker. Ja. Man kann danach besser aussitzen. Man kann besser abwenden. Man kann besser treiben, weil da oben eben einfach alles lockerer Ja, es ist
2: einfach wahrscheinlich einfach mobilisiert einmal. Ne? Genau, ja.
1: genau. Und was ich eben auch super wichtig finde, weil ich selbst das Problem habe, sind Thema Schultern, also einfach, dass man sich aufrichtet und da, finde ich, muss man mental arbeiten, also da einfach über Selbstbewusstsein, sich groß machen.
2: Die eigene Haltung. Die ja, eigene Haltung, wieder, ne?
1: genau. Und klar, also wenn ihr die Schultern von vorne nach hinten kreist oder sogar mal den ganzen Arm von vorne nach hinten, dann richtet das natürlich auch auf und das kann man auch während dem Schritt reiten, ja, aber während dem Führen mhm. oder so machen, genau. Ja, dann Übungen für die Zügel. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Ähm, wobei wir ja dann schon bei der Zügeleinwirkung oder den Zügelhilfen sind. Nicht mehr bei den Sitzhilfen, aber gehört für mich auch dazu. Absolut, ja. Ähm, wäre einfach so, also generell, das wird leider nicht überall so gemacht, aber generell können wir sagen, wir wollen eigentlich vom Druck her, vom Gewicht her auf der Hand nicht mehr als ein Stück Schokolade.
2: Die Bilder werden immer besser. <lacht> ja.
1: Ähm, oder auch man kann sich zum Beispiel auch vorstellen, man hätte ein Vogelkücken in der Hand. Also wirklich was ganz Zartes. und da, Also einfach damit wir da nicht zu grob, zu doll werden. Und was man da zum Beispiel machen kann, also klar, viele kennen vielleicht so eine Zügelbrücke, dass man einfach nicht, weil wir sind ja meistens dann doch Rechtshänder, oder wenn jetzt einer Linkshänder ist, dann links, dass man eben auf einer Hand zu viel Druck hätte. Mhm. dann kann man eben so eine Zügelbrücke machen, wo man beide Zügel verbindet und dass die auf jeden Fall gleich lang sind. Das und so auf einer sind.
2: Höhe, verstehe.
1: Genau, genau. Das finde ich gut. Dann natürlich einhändiges Reiten. Oh Gott, das
2: kann ich, da gehen meine Augen gleich hoch, weil ich denke, oh Gott, ich finde es mit zwei Händen schon kompliziert. Ja. Mit einer Hand. Okay, das musst du erklären.
1: Also direkt, man könnte jetzt auch wirklich bei einem Anfänger sagen, nimm noch mal die Zügel nur in die äußere Hand, dass man wirklich so viel es geht über Schenkel und Sitz macht, weil die Hand, die kommt am Schluss. Also das finde ich immer total gut, musste ich früher jahrelang ganz oft machen, damit man eben auch, also ich bin ja lang Springturniere geritten ja. und da macht es natürlich super viel aus, ob du jetzt über die Hand abwendest oder über Sitz und Schenkel. Absolut. Also, ja. ja, also das finde ich toll. Und was mein Favorite ist, das ist, ich sage das ganz oft in der Reitunterrichtsstunde, dass wir eben Zeigefinger, in den Finger nehmen und nicht mit der ganzen Hand den Zügel halten, sondern nur mit den zwei Fingern,
2: dass man noch mal weniger Einwirkungen hat, quasi. Genau, okay.
1: das sind wir mega sensibel. Okay, genau, das weil ist da ganz spürt man einfach wird. ganz viel. Ja, ja. und ich mache das selbst immer ganz oft, gerade wenn ich so auch ganz leichte Pferde habe, also die sich auch schnell, schneller mal einrollen. Da finde ich das richtig gut.
2: Ja. Okay, genau. Es
1: bleibt auf jeden Fall komplex. Also ich merke schon.
2: Das sensible, das ist ja, man muss es sich wahrscheinlich aber auch einfach immer wieder bewusst machen. Ne? Ja. Umso sensibler man selber irgendwie daran geht, umso sensibler sind wir natürlich auch zu den Pferden. Und das ist ja das, ja, was wir letztlich irgendwie auch haben wollen. Ja. Alle, die ihre Pferde oder auch andere Pferde lieben, irgendwie auch einfach vorsichtig und äh, lieb ja. zu ihnen zu sein. Und die Einwirkungen, die da stattfinden, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Die sind ja einfach doch häufig sehr groß. Ne? Ja. Und wenn man viel viel weiß, viel Wissen, glaube ich, da bekommt, umso mehr kann man da wahrscheinlich den Pferden auch einfach Gutes tun. Ja. Also das Gefühl habe ich nach jeder Stunde, die wir ja eigentlich haben, ähm, denke ich mir, das ist wieder, oh, das ist wieder was für, für Luki in dem Fall. <lacht> Schön. Was ihm ja auch zugute kommt. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das geht überhaupt gar nicht? Also ja. wir haben ja jetzt über den ganzen die ganzen Sachen ist ja ein großes Paket, ähm, was wir alles Gutes tun können. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das ist ein richtiger Fehler. Das möchtest du ja. nicht sehen. Das das geht nicht.
1: Also klar, wo wir jetzt ja gerade bei den Zügeln waren. Also klar, ganz ganz klar. Zu viel Handeinwirkung, zu grob, zu viel. Da haben wir natürlich auch dann einfach so Thema Verschleiß. Also mhm. in dem Moment, wenn wir solange zu so viel mit der Hand dran sind, dann stützt sich das Pferd ja auf die Hand, trainiert eigentlich eher seinen Unterhals und fällt damit dann auf die Vorhand und dann haben wir irgendwann ein kaputtes Pferd, ganz klar. Dann sowas wie, wo wir dann schon wieder bei den Schenkelhilfen wären, Dauertreiben. Mhm. Also wir dürfen auch mal die Hilfen aussetzen, wenn sie funktioniert haben. Locker lassen genau. quasi. Also ich arbeite ja reitweisen übergreifend und ich sag mal auch viel im Thema Korrektur berät oder korrekturmäßige ja, Weiterbildung des Pferdes oder wie man das dann auch immer nennen mag. Und da fände ich jetzt auch ganz wichtig, einfach mal Pausen einzubauen, also dass man das Pferd auch mal in Ruhe lässt. Dann gibt es natürlich wirklich Sitzfehler, mhm. also ja, ich kann ja mal ein paar sagen. Ja, also, gerne. Beispiel, wir wenden ab, du knickst in der Hüfte ein. Was passiert? Du belastest dann nicht mehr den richtigen Gesäßknochen, sondern den falschen. Und das macht natürlich super viel mit dem Sitz. Ja. Ähnlich ist hier zum Beispiel, wenn wir abwenden und die Hand geht über den Mähnenkamm auf die falsche Seite. Genau. Das Gleiche. Also wir haben dann wieder eine falsche Gewichtshilfe gegeben. Dann beispielsweise den Spaltsitz. Das sitzt man eher auf den Oberschenkeln und kippt mit dem Oberkörper nach vorne.
2: Das klingt auf jeden Fall auch schon unbequem.
1: Ja, genau. Passiert manchmal, wenn wir mhm. zu lange Steigbügel haben. Mhm. Deshalb, das wäre natürlich auch noch wichtig. Also, da kann man jetzt auch noch mal ausholen. Wie stelle ich meine, meine Steigbügel, Steigbügel ein? <lacht> genau. Ähm, dann haben wir Thema Stuhlsitz. Das wäre jetzt zum Beispiel wirklich, wenn der Schwerpunkt beim Sattel zu weit hinten ist, werden ja. wir eigentlich in den Stuhlsitz gesetzt.
2: Dass wir dir ja sozusagen insgesamt nach hinten fallen. Genau.
1: Oberkörper zu weit hinten, Beine zu weit vorne. Mhm. Genau. Und... Ja, die kann man natürlich alles korrigieren. Dann ähm, haben wir noch beispielsweise wirklich verdeckte Fäuste. Also wenn die nicht aufrecht stehen, ist schlecht, weil dann kommt die Zügelhilfe falsch an. Dann haben wir klemmende Oberschenkel, die festhalten. <lacht> auch genau, festhalten. Oder einfach auch, ich habe auch ähm, Damen, die sehr gut trainiert sind, wenn die einfach von Haus aus eher fest sind in der Muskulatur oder vielleicht einen Sport machen, wo die einfach super viel Spannung auf den Oberschenkel haben. Überträgt sich das auch. Ja, ja, und und dann klemmen die natürlich Ach so. auch mehr. Also ich habe da also ganz äh, talentierte Reiterinnen, die aber eigentlich schon zu viel Muskulatur haben gefühlt. Die muss also die kommen dann unten mit dem Schenkel nicht mehr zum Treiben, weil ja, okay. oben so viel Spannung ist. Ja. Also auch mega interessant. Ähm, und dann natürlich so, ja, ich sag mal, so grundlegende Sachen wie beim Leichtraben, dass wir nicht in den Rücken plumsen und uns eher leicht machen. Und ja, das will ja auch alles gelernt sein. Absolut, also, ja. Ich sehe schon, wir müssen eigentlich irgendwann ja, eine also zweite, wir können, dritte Folge machen. Wir
2: können genau. da wahrscheinlich endlos weitermachen. Aber ja, genau, ich glaube, du hast ja schon ganz gut... Die wichtigsten Sachen einfach, dass man irgendwie weiß, so das geht gar nicht. Ja, ne? Also ja. diese, diese Einwirkung, glaube ich, über die Zügel, die ist ja da auf jeden Fall ein ziemlich großes Thema. Und offensichtlich ja auch, ja, was, wie sitze ich eigentlich selber? Ne? Klemme ich mich da fest, habe ich da irgendwie Angst? Ja. Ähm, das ist halt absolut nicht hilfreich. Genau. Vielleicht nochmal trotzdem zum Schluss. Was Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse im Vergleich vielleicht zu vor 20 Jahren? Also ich habe das Gefühl, gerade in der Reiterwelt gibt es vieles, was sich ja auch schon lange trägt. Mhm. Da unterhalten wir uns ja auch oft drüber und das vielleicht aber gar nicht mehr so gut ist. Also vielleicht für die da draußen, die jetzt auch schon 30 Jahre reiten. Ja. Gibt es da was, wo du sagst, so also das äh, hat man mittlerweile rausbekommen, das ist eher gut oder nicht so gut?
1: Ja, also... Ich sag mal, ich persönlich finde, es gibt natürlich ganz viele Dinge, die schon immer gemacht werden, die absolut immer noch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber es gibt natürlich auch wirklich Sachen, die haben sich weiterentwickelt. Dann hat da mal ein Physiotherapeut draufgeschaut und gesagt, Leute, das ist völlig falsch. Also beispielsweise okay. wirklich dieses also es wurde mir auch früher noch in der Dreitstunde gesagt, Fußspitzen zum Pferdemaul drehen, das ist eigentlich völlig unphysiologisch, ja. weil wir dann eigentlich oben in den Beinen blockieren, also eigentlich darf die Fußspitze ganz natürlich nach außen fallen. Also, okay. Und das haben halt wirklich äh, Physios eigentlich untersucht oder ich sag mal, da ihre Meinung geäußert. Wer das jetzt ganz genau war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ja, das macht für mich auch einfach total Sinn und auch generell, also wenn man mal schaut, so Fortbildungen zum Reitersitz oder wirklich auch Trainer nimmt, die sich auf sowas spezialisiert haben, die sagen inzwischen eigentlich alle, jeder Mensch ist individuell zu betrachten und der Sitz sieht halt nun mal nicht immer gleich aus. Nee,
2: und kann ja auch gar nicht. ja Also,
1: also von daher glaube, da hat sich viel getan und ich glaube auch gerade Thema Mentaltraining, da tut sich viel. Dann mit den Franklin-Bällen ist da ja was richtig Gutes äh,
2: zustande gekommen, zustande auf jeden
1: gekommen. Fall. Genau. Und ich finde auch, also die Reiter, die werden generell auch offener oder einfach. Auch, dass man sagt man will an sich arbeiten man nimmt auch trotzdem ob, oder obwohl man jetzt schon bis Klasse so und so erfolgreich war oder jahrelang eigene Pferde hatte dass man doch noch mal eine Sitzlongenstunde nimmt also das kann dass man, man einfach mal reinmachen.
2: wieder ja natürlich dass man einfach mal wieder darauf geschult wird so was ist eigentlich wichtig sich damit genau. auseinandersetzt ne
1: genau ja und was ich halt auch nicht schlecht finde also oder mache ich auch regelmäßig in meinen Terminen dass man wirklich mal ohne Sattel reitet oder mit einem Pad oder eben Voltigurt, um einfach zu überprüfen, ja, kann der sich denn auch ohne Sattel da oben halten? Was macht eigentlich die Schiefe von Reiter und Pferd und das Gleichgewicht, wenn wir da jetzt keinen Sattel haben? Weil ohne Sattel spürt man natürlich viel Plimm. mehr gegenseitig die Schiefe. Und nebenbei würde man auch so vielleicht ein bisschen bemerken, ob jetzt der Sattel nicht passt. also wenn, Ja, das stimmt. Genau, wenn das Pferd man auf den Fokus da nochmal drauf legt. Ne? Genau, ja. Das ist auch ganz spannend.
2: Wow, Wahnsinn. Wahnsinnig viele Themen. Eigentlich nur bei, ja, wir wollten mal über den Reitersitz sprechen. Was <lacht> ja. da so wichtig ist, ist da glaube ich jetzt extrem ähm, viel zusammengekommen. Äh, ich ich merke auf jeden Fall, dass es das ist ein großes Thema, aber ich glaube auch ein unfassbar wichtiges ja. Thema. Weil ähm, wenn man den Sitz sozusagen schon nicht beherrscht, wenn man es jetzt so nennen möchte, ähm, sind, glaube ich, ganz viele andere Sachen auch einfach gar nicht gar nicht möglich. So, Das ja. äh, habe ich jetzt da so für mich auch draus mitgenommen. Ähm, willst du vielleicht einfach nochmal für dich zusammenfassen, Warum ist dir dieses Thema so wichtig? Einfach vielleicht nochmal zum Schluss und warum den Leuten da draußen sagen, guck da drauf.
1: Ja, also ich glaube, auf der einen Seite finde ich, das Reiten oder der Umgang mit dem Pferd, das hat ja auch immer was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun oder dass man an sich arbeitet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem Pferd auch verlange, ja, der soll irgendwelche Lektionen beherrschen oder springen oder ins Gelände gehen mit mir in zwei Stunden oder was auch immer, dann muss ich ja auch dafür die Voraussetzungen erfüllen, also ein untrainierter Reiter auf ein untrainiertes Pferd, das ist natürlich zum Beispiel auch immer schwierig und ja, auch gerade jetzt so im Anfängerbereich macht es natürlich Sinn, sich einfach selber aufzubauen, damit man es halt viel schneller, viel leichter hat beim mhm. Reiten, ganz klar. Und ja, wenn man dann weitergeht und sagt Jungpferde anreiten oder auf Turnier reiten, da kommt es dann natürlich schon drauf an, ja, dass man sattelfest und ausbalanciert ist und das Pferd nicht stört. Und natürlich auch, wenn man jetzt in der Prüfung aussitzen muss, sollte das natürlich auch schick aussehen. Ja. Und äh, ja, <lacht> da kann man natürlich einiges tun. Ja,
2: Okay. Ja, ich glaube, das war ein schöner Abschluss. Wir können einiges tun. Also ich glaube, jeder kann loslegen und kann da ganz viel machen und ja. Ich bin total dankbar über diese quasi zusätzliche Reitstunde, wenn auch nicht auf dem Pferd, sondern einfach mal mit wirklich viel theoretischem Input und kann nur sagen, danke gerne wieder, Tietina. Es war wie immer sehr erfüllend für meinen Kopf und ich nehme da ganz viel mit,
1: auch für mich und den Luki. Danke dir auch für deinen Besuch beim Podcast. Genau. Und ja, ich denke, da können wir gerne nochmal überlegen, was man da noch mal als Thema nimmt zum Reitersitz oder auch zum Mentaltraining kann man auch mal überlegen. Ich habe auch eine Freundin, die hat sich auf Angstreiter spezialisiert. Also die ist auch Trainerin und vielleicht kann man die ja auch mal einladen und die befragen. Ich denke, uns gehen die Ideen nicht aus. Nicht aus. aus. Genau.
0: Genügend Möglichkeiten.
1: Okay, <lacht> ja, dann, dann
0: vielen Dank. Gerne
1: und ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis bald.
0: Ja, dann erstmal herzlich willkommen zurück. Das war ja eine super spannende Folge von euch beiden, was ihr da erzählt habt. Also einiges habe ich ja natürlich auch schon bei dir gehört, aber es war irgendwie auch echt sehr interessant, das alles nochmal wieder zu hören, weil man sich dann doch an manche Dinge wieder zurückerinnert, die man so ein bisschen vergessen hatte. Also richtig, richtig cool und Vicky hat das auch richtig toll gemacht. Also Schon ein richtiger Podcast-Profi, muss man echt sagen.
1: Ja, das fand richtig, ich auch. Ja,
0: richtig, richtig toll. Also sehr, sehr spannend, das könnt ihr gerne nochmal wieder machen.
1: Ja, wobei wir gesagt haben, das war lange noch nicht alles, also da gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen, Ja. aber ja, so viel dazu erstmal ja. und dann können wir ja jetzt noch zum Tipp der Woche kommen, ja. möchtest du dann zuerst sagen?
0: Ja, äh, ist jetzt ganz was anderes tatsächlich, also mein Tipp der Woche diese Woche ist, äh, ich empfehle euch ein Buch, ich muss man ganz kurz suchen, Moment. Und zwar ist es äh, das Café am Rande der Welt. Kennst du das eigentlich, Titina? Nein, das kenne ich nicht. Dann empfehle ich dir das auch mal zu lesen. Das ist nämlich ganz dünn. Also, du kannst das jetzt sehen. Das sind nur ein paar Seiten. So sieht das aus. Ah, und ja. genau, ähm, das sind irgendwie knapp über 120 Seiten. Also das kriegt man auch echt schnell mal im Urlaub gelesen oder an einem Wochenende. Also ich bin ja eh so eine Leseratte. Also ich glaube, bei meinen Tipps kommen öfters mal ein paar Bücher, weil ich ja gerne viel und reichlich lese. Ähm, das Café am Rande der Welt ist eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen, naja, esoterisch merkwürdig irgendwie für manche vielleicht in ihren Ohren, aber äh, ich finde das tatsächlich ganz, ganz wunderschön geschrieben, weil es geht eigentlich ja, um einen gestressten Manager, der irgendwie wieder zu sich selbst zurückfindet, dadurch, dass er mit seinem Auto durch eine Panne strandet. Ich lese mal ganz kurz vor äh, den Klappentext, weil ich glaube, das trifft es ganz gut. Im Leben angekommen, in einem kleinen Café am Rande der Welt wird John ein stets gestresster Manager, mit Fragen nach dem Sinn des Lebens konfrontiert. Diese führen ihn gedanklich weit weg von seiner Büroetage an die Meeresküste von Hawaii. Dabei verändert sich seine Einstellung zum Leben und zu seinen Beziehungen. Und er erfährt, wie man viel von einer weisen, grünen Meeresschildkröte lernen kann. So gerät diese Reise letztlich zu einer Reise zum eigenen Selbst. Das ist... Super schön geschrieben. Also man kann das wirklich in einem Rutsch durchlesen. Es ist nicht kitschig, es ist aber auch nicht irgendwie esoterisch, aber es hat so viele nette Gedankenansätze, ähm, die man selber für sich mal reflektieren kann und die einen irgendwie so ein bisschen eine schöne neue Sichtweise auf sein eigenes Leben gehen kann. Also gerade wenn man mal so richtig, richtig gestresst ist und das Gefühl hat, von allen Seiten kommt es gerade und ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ja, Das Café am Rande der Welt. Eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Sehr schön. Ja, das
1: wäre bestimmt ein gutes Buch für mich. Ich bin ja. oft
0: mal gestresst und hört sich echt nett an. Also mhm. ja, das kannst du mir ja mal ausleihen. Ja, das bringe ich dir gerne mal mit. Also das ist auch wirklich ein Buch, was ich immer <lacht> gerne mal wieder, also sogar mein Mann hat es gelesen, und äh, ich habe es ihm mal geschenkt und ich nehme das auch immer wieder gerne zur Hand und äh, lese mal wieder ein Kapitel. Also mich erdet das so unwahrscheinlich schön, also dass eigentlich in meinem Leben alles gut ist und es mir gut geht und äh, nichts Schlimmes und dass alles nichts Dramatisches ist, was ich gerade fühle, wenn ich gestresst bin, sondern eigentlich alles okay ist. Ja, bringe ich dir gerne mit.
1: Gerne. Ja. Jetzt bist ja, du mein da. Tipp, ja, mein Tipp der Woche, der geht jetzt nochmal in Richtung des Themas mit dem Reitersitz oder Sitzschulung vielmehr. Ähm, das mache ich recht oft und äh, gerne im Unterricht, dass ich die Reiter auch gerne mal ohne Sattel oder mit einem Reitpad reiten lasse. Oder ja, manchmal geht es auch so ein bisschen mit dem Longiergurt und zwei dicken Schabracken oder so. Mhm. Ähm, ja, was, was hat das für einen Sinn? Das gibt den Reitern natürlich ein ganz anderes Gefühl fürs Pferd, weil wir fühlen ja dann einfach viel mehr, weil das Pferd direkt unter uns ist und kein Sattel dazwischen ist. Dann hat es natürlich einen riesen Vorteil bezüglich Gleichgewichtsschulung, also man muss halt viel mehr ausbalancieren, dann wer schon mal ohne Sattel geritten ist, der weiß das, da braucht Aha. man auch viel, mehr. ja, <lacht> ja. Viel ich hatte der, oder. Ja, andere ja. Muskulatur. Genau, ja. ich hatte
0: ja letztens das Vergnügen auf Afro mit einem Filzsattel und das war schon am Anfang echt eine Nummer. Also ich hatte wirklich das Gefühl, in jeder Kurve gleich bin ich unten und habe gemerkt, ja. wie schlecht denn doch meine Balance gerade ist. Aber zum Schluss hin war es ja wirklich schon deutlich besser und ich habe gedacht, ach ja, so langsam fühle ich mich da rein. Also man ja. würde ich auch immer empfehlen, wirklich zwischendurch immer mal wieder ohne Sattel da drauf. Gibt's ja, irgendwie, auch
1: schön, ja.
0: Gibt es da was, was du empfehlen würdest? Also hast du da schon was gefunden, wo du sagst, das ist non plus ultra für mich, also unbezahlte Werbung? Oder sagst du, ey, im Fall der Fälle zwei dicke Schabracken drunter oder so ein lammfell sattelpad reicht auch fürs Testen?
1: Also... Das ist jetzt natürlich super schwierig, weil es gibt halt aktuell einfach noch nichts, was eine gute Wirbelsäulenfreiheit mhm. hat, eine gute Gurtung hat und schön weich gepolstert ist und auch mhm. keine, ich sage jetzt mal, Druckpunkte im Polster hat. Also, ich habe es noch nicht gefunden, leider. Ah, da musst und du ja nochmal in
0: die äh, Produktentwicklung gehen, glaube ich, langsam.
1: <lacht> genau. Ja, aber wenn ich was habe, dann äh, teile ich euch das gerne mit. Okay. Ähm, jetzt ist natürlich immer das Problem, wenn wir ganz ohne Sattel reiten und halt auch eigentlich mit den meisten Pads oder wenn man eine Decke oder Lampfell nimmt, dann haben wir halt immer das Thema, wir sitzen auf der Wirbelsäule und das muss mhm. uns immer bewusst sein, dass das nicht gesund ist. Mhm. Und dann auch einfach, ja, selbst wenn es so Pads gibt mit Wirbelsäule frei, muss man sich das halt ganz genau angucken. Und wenn man jetzt auf Nummer sicher gehen würde, dann müsste man ja eigentlich eine Druckmessung machen. Also das ist schon ein hochkompliziertes Thema. Und ich bin natürlich ähm, der Meinung, man braucht auf jeden Fall einen guten Sattel, einen guten Sattler, damit das passt. Und dass man jetzt nur noch mit Pad reitet, das geht natürlich auch gar nicht. Nee,
0: die Aber, Mischung macht ne?
1: Genau, die Mischung macht Und ich finde es mhm. halt auch ganz nett, auch als Abwechslungsprozess. Programm mal fürs Pferd und einfach auch, um das mal zu fühlen, mal auszuprobieren. Das mhm. sind ja auch andere Muskeln, die man da trainiert und ähm, dann halt auch einfach, was halt auch nochmal ein ganz netter Nebeneffekt ist, wenn man jetzt mal ab und zu mit Pad reitet dann, und das Pferd geht dann viel besser, dann kann man natürlich nochmal überlegen, ja, ist denn mein Sattel so gut, wenn das Pferd jetzt mhm. mit dem Pad besser geht? Weil das gibt halt auch ja so ein paar Anhaltspunkte, ob jetzt der Sattel wirklich passt. Also ja, ja auch dafür ist es sinnvoll. Ja. ja,
0: und ähm, ich habe tatsächlich schon in so manchen äh, Reitsportbedarf-Katalogen gesehen, da gibt es auch Pads mit Steigbügeln. Würdest du sowas empfehlen? Eher nicht, also viele Pets haben ja keine, aber es gibt ja auch welche mhm. mit. Ähm,
1: ja, also das ist schon lange ein heiß diskutiertes Thema. Ja. und ja, bisher alle Therapeuten, die ich getroffen habe und auch das, was ich so gelesen habe, ähm, ob es da jetzt eine Studie dazu gibt, weiß ich gar nicht. Aber wir haben auf jeden Fall da, wo die Steigbügel aufgehängt sind, da haben wir Druckpunkte. Mhm. Und ich sage mal, in einem Sattel, da ist das ja alles viel stabiler. Und wenn wir jetzt an Pad diese Steigbügel dranhängen, dann kann das einfach nicht gut sein. Also auch da, ich wüsste keinen, wo das gut gelöst ist. Und ich hatte tatsächlich auch ein Berittpferd, da hatte ich ähm, ja, den hatte ich auch mit PET geritten und hatte dann gemeint, ja, reitet den lieber ohne Steigbügel mit dem PET und dann hatte er halt, äh, haben sie es doch gemacht, die Besitzer äh, und leider. Hattest, oder Gott sei Dank, auf der anderen Seite, ja. hat, es, hat es dann auch echt gezeigt. Also ja. hattest du dann den Sattel drauf, dann ist er ganz brav an die Aufstieghilfe. Mit Pad auch, aber mit Pad mit Steigbügeln wollte der einen nicht aufsitzen lassen. Ah. Also auch hier, die sagen einem das.
0: Ja. Spannend, ja. Man muss die Reaktion vom Pferd beobachten, ganz wichtig dann, ne? Ja. Das ist ja. ja gut zu wissen. Also für die Hörer da draußen, die zuhören, das. <lacht> ja. Dass sie, ja, wenn sie in so eine klar, Richtung gucken, ja. genau, ein bisschen darauf ja. aufpassen. Ne?
1: Und dann natürlich, klar, wenn das Pferd jetzt noch nie ohne Sattel geritten wurde oder, oder mit einem Pad, dann ja. würde ich das natürlich auch ganz vorsichtig gestalten. Vielleicht erstmal nach dem eigentlichen Reiten, dann erst drauf sitzen ohne Sattel. Nicht, dass das
0: Pferd dann irgendwie Angst kriegt oder ist ja doch ja, genau. mal was anderes. ja Egal, was wir empfehlen, immer sensibel aufs eigene Pferd schauen ne? und auf die Reaktion ja. Vom Pferd dann auch, ne? Also absolut. Auch äh, letztes Mal hast du ja die Franklin-Bälle empfohlen, finde ich. Äh, genauso muss man auch gucken, wie findest du das Pferd denn eigentlich unter mir. Also nicht nur, wie finde ich das denn jetzt gerade, <lacht> ja. sondern auch, was das, das Pferd. Also das entspannt ja. ja tatsächlich meistens dann in dem Moment. Das finde ja. ich auch so krass. Aber ähm, ja, das ist immer wichtig, dass man guckt, was macht das Pferd denn auch. Also ist das ja dein stimmt. Partner und nicht nur wieder.
1: Wenn man Franklin-Ball runterfällt, da muss man auch ja. ein bisschen üben vorher. Genau. Ja.
0: Ich hatte äh, mal ein Reitbeteiligungspferd, die hat dann damit angefangen zu spielen. Da ist mir der auch runtergefallen. Ihr so halb ja. vor den Huf und dann hat sie immer angefangen, den so mit, der, mit den Nüstern und mit der Hufe wegzukicken. Also Fußball zu spielen. Da habe ich gedacht, okay, ja, so ich glaube, ich muss mal einen Ball mitholen. <lacht> auch ganz auch nicht schlecht. Ja. Ja. ja, schön. Ja. Ja. Dann sind wir fertig für diese Folge. Für die nächste Folge haben wir uns ähm, was Besonderes überlegt. Da soll es um, also eigentlich hatten wir ja überlegt, wir fangen mit den Basics erstmal an, aber wir haben uns jetzt umorientiert aufgrund gewisser Ereignisse, die sich gerade im Reitsport ergeben, Richtung Thema Olympia und moderner Fünfkampf und was dort passiert ist und ähm, wir haben ein bisschen hin und her überlegt, ob wir das thematisieren möchten oder nicht, aber ich glaube, es ist uns beiden eine Herzenssache, da einmal drüber zu reden und ja. daher wird die nächste Folge dann von dem Thema handeln. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und schön, dass ihr alle zugehört habt immer fleißig Sternchen verteilen, abonnieren und weitersagen. Wir freuen uns über jeden einzelnen kleinen äh, Zuhörer, den es da draußen gibt. Also egal woher, egal weiblich, männlich, alle sind willkommen. Wir freuen uns wirklich sehr. Ja. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Okay, dann sagen wir erstmal Tschüss. <lacht> tschüss.